0: então, lá e sejam bem-vindos ao episódio número 10 de Cabritadas. Estou de novo a gravar com o meu telefone, sim, mas é pouco tempo. Então, uh, como estão vocês? Bem, nesta semana santa, cheia de areia, vinda de África e carros todos cagados e tudo cagado. Pronto, é Semana Santa, uma semana igual às outras. Simplesmente vamos enfardar mais do que aquilo que costumamos enfardar normalmente. Não? Então, olha, no outro dia estava a pensar, porque... Estava a pensar, oh meu Deus, que acontecimento histórico na minha vida. Não, estou a brincar. A minha mãe ouve o podcast e, e ela estava a dizer que gostou muito daquele podcast sobre os designers gráficos porque achei engraçado eu ver as coisas de maneira diferente né? com os olhos de profissional e eu tive uma epifania de saí de fora do meu umbigo e do meu mundo e do meu ego e pensei na minha mãe que é da área do desporto, como eu já mencionei aqui e em toda a minha vida e toda a minha educação. Que foi que a minha mãe educou-me com os olhos de profissional do desporto. E uma moça... Moncha... É, é, é assim, eu já tinha pensado nisto, obviamente. Mas havia pequenas coisas ao longo da minha vida que me tinham um, dado aquele ranço, né Que é do género... Uh... A ver se a eu não me explico mal, porque a minha mãe uh, sempre nos educou para sermos pessoas confiantes e independentes e, e sem medos. tu a perceber. Mas, ao mesmo tempo, era sempre muito crítica. Ela fez ali um equilíbrio estranho que resultou... Uh, não sei como é que ela fez isto, mas parabéns, mãe. E então... Eu estava a pensar nessa coisa do profissional e sempre me irritou muito. Por exemplo, estamos na praia. Quando eu começo a, minha, a ver a minha mãe olhar para mim assim muito séria, eu já sei que ela está a analisar o meu corpo. E o que eu ouvi mais na minha vida toda foi... Ela, ou seja, esta frase tem exatamente aquela coisa de dar confiança, mas criticar, estão a ver? Que foi o teu corpo está muito bonito mas tens de tonificar <risos> quantas mães é que dizem isto duvido que isto seja relacionável convosco mas realmente é relacionável com os meus irmãos não sei se a parte do tonificar se eles vão identificar com isto mas qualquer coisa a minha mãe vai ter dito estão a ver Tipo, estás muito a giro, muito a bem, só tens aí uma pequena bochecha que tem que sair. <risos> e depois esqueçam aquelas, aquelas guloseimas todas que os outros pais têm em casa para os filhos bolachas e gomas e sobremesas. Eu não tive isso. Vais com uma espinha de entulho e yes é queres e a bolachinha de água e sal. Só para matar a fome. Isto, eu estou a fazer mais que aquilo que realmente é. Claro que eu comi os meus doces. Né? Às vezes pedia gomas à minha mãe. Ia buscar um saco de gomas. De maneira nada regular em casa. Né? O, 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 irónico, o mais irónico de tudo é que um dos meus irmãos é extremamente guloso. E sempre adorou coisas que fizessem mal. E que a minha mãe detestava. Que a gente comece e claro sempre houve uma pressão para fazer desporto sempre, sempre vou-vos dizer que passei pelo balé, pela patinagem pela natação dança musculação, aulas de grupo olha nem sei. e o, o meu problema é que eu gostava de tudo o que fazia mais ou menos. Mas não tinha aquela, aquele amor, aquele gosto. Estão a ver? Assim que chegava aquela parte de ah, se calhar vamos competir. eu eu, ah, se calhar vou-me embora. <risos> Porque o que me aconteceu foi que em todos os esportes que eu ia que poderiam ter competição, né? como a patinagem, como o ténis, também experimentei, a natação, o balé, era tudo muito individual. eu descobri mais tarde na minha vida que eu gostava de competir em equipa e nunca tinha chegado a essa conclusão até experimentar. Olhem, vou já dizer que comecei pela patinagem uh, e para vos dar um contexto, eu sempre fui uma miúda muito Maria Rapaz a minha mãe não conseguia meter-me vestidos não conseguia meter-me ganchos nem elásticos no cabelo quando ela metia-me ganchos desviava o olhar e quando olhava os ganchos tinham ido para algum lixo que ela não sabia qual então o que me aconteceu por exemplo na patinagem foi eu estive na patinagem muito nova tipo 4 ou 5 anos se não me engano e houve um dia que me quiseram ter aquelas vestimentas cheias de brilhos da patinagem. Eu chorei e chorei e disse à minha mãe que aquilo não era para mim. Mas antes disto, estive no balé com o pai 3 anos, uma coisa assim. Qual é que foi o problema do balé? Exatamente, eu ser a Maria Rapaz. E depois fazia braço de ferro com a professora porque aquilo para mim era tudo muito menininha, estão a ver? E metia-me raiva e armava-me em guiata irritante, que era uma coisa que não era, mas armava-me nessa altura em guiata irritante, virava as costas e ia brincar. E com três anos disse à minha mãe que um dia dava um murro na professora. Pronto, é isso. Um, experimentei o ténis, mas foi só de pouca dura, a natação também... Mais tarde, para aí aos meus 12 anos, fui para fui para a patinagem novamente e pronto, eu, a minha coisa com a patinagem é que eu gostava de latar, gostava de ir aprendendo devagar e e gostava daquilo para passar o tempo, estão a ver? E depois tinha uma, uma amiga minha, lá, comigo, que era a Maria, que ela tinha exatamente a mesma coisa. E às vezes, penso nós as duas lá, andávamos por lá a passear, só a patinar, depois patinávamos de costas, depois de vez em quando fazíamos um saltinho, mas nós só falávamos. Hoje, quando eu penso... <risos> Que Enfim, saí da patinagem porque, eu se não me engano, a Maria saiu antes de mim. Ou, ou fui eu que saí. Sei lá, desmotivei-me. E também porque quiseram meter-me na competição. Um erro. E começaram-me a pressionar muito. Outro erro. E eu simplesmente caguei. E depois fui para o hip-hop. Que a minha mãe tinha de lá no ginásio dela, tinha hip hop e gostei muito, gostei bastante mas entretanto acabou mas se não me engano mesmo depois de acabar ainda tivemos um grupinho que continuava lá a dançar e pronto, depois simplesmente não fiz nada <risos> e até que eu com os meus 15 anos escutem, eu vou-vos dizer para vos contextualizar. Eu tinha muito jeito para desporto. Era aluna para 5 e 4, em educação física. Mas havia um desporto, que era o vôlei. Es esque mas esqueçam. Quando é eu vos digo esqueçam, é esqueçam. Sem jeitinho nenhum. Eu era posta de parte na aula de educação física. Tipo, vai ali para um canto, mete bolas para a parede e faz aquilo que entenderes que eu não quer saber, faz o que entender era isto e, e pronto assim foi no meu sétimo, oitavo e nono ano depois no décimo eu não sei o que é que me deu comecei a ter jeito para o vôlei mas assim do nada, estão a ver passei de não ter jeito nenhum para experimentar servir por cima e sair bem o que é que se passou? não sei o que é que se passou é que não faço a mínima ideia do que é que se passou e então, tive um ano, que foi o décimo ano, uh, inscrevi-me, mais que no desporto escolar, logo nesse ano, que a minha professora disse, ah, de e tal, e coisa. E comecei a ver que eu gostava mesmo da competição, estão a ver? Gostava daquele sentimento, ah, vou a eles, estão a ver? <risos> e depois, o que é que acontecia? Eu, não sendo uma pessoa assim, muito individualista, no que toca à, à competição, eu, dentro da equipa, gosto de... Ser, como é que eu hei de explicar, sem parecer que tenho a mania da superioridade. <risos> Pronto, eu gostava de ser a melhor, estão a ver? <risos> Dentro da equipa, eu gostava de me de destacar, estão a ver? Contra, é um bocado contraditório, não é? Porque se eu quisesse destacar mesmo só eu... Mas não sei, eu não gostava de ser só eu, estou a ver. Eu gostava de me destacar e ter aquela equipa. Olha, eu sou um Cristiano Ronaldo, no fundo, né? Que está numa equipa, mas ele tem aquela coisa de. sou eu. Pronto, eu espero que não tenham a impressão de mim. <risos> Também se e <diverti. risos> uh, Mas o que é que eu estava a dizer? Ah, como a perceber que gostava daquela coisa, né? Daquele ambiente, daquela. estão a ver? Daquela união do jogo em si. E depois, no meu décimo primeiro ano, fui então para a Federada evolui muito naquele ano, realmente. E pronto, só para isto para vos dizer que encontrei-me no voleibol. O voleibol é o meu desporto. Joguei depois até ao 12º ano, uh, depois tive mais um ano uh, que fiquei sem equipa, porque fiquei mais um ano a fazer geometria, só que fiquei lá na mesma, na equipa das mais novas e meio que treinava, meio que dava treinos, estava né? é, lá outra pessoa, mais responsável do que eu, mas eu estava a iniciar um quase como treinadora ou adjunta, como quiserem chamar e nunca ganhei um jogo <risos> foi não nunca ganhamos um jogo uh, éramos uma equipa fraquinha né e éramos uh, para vocês terem uma ideia o vôlei é uma equipa de seis pessoas nós chegámos a ser só mesmo seis sem banco não havia ninguém se alguém se alejasse acabava o jogo <risos> e depois para além disso uh, nós jogávamos com Lisboa que eram miúdas que treinavam muito mais vezes que a gente, muito mais tempo que a gente, jogavam há muito mais tempo todas juntas, estão a ver que isso faz diferença nestes esportes. São miúdas a jogar desde pequeninas todas juntas, há uma há ali um, uma cumplicidade que, que, por exemplo, às vezes elas percebem o que é que o jogador vai fazer só de olhar para ela, só para a postura dela, e isso é uma coisa que é de muito tempo né? de, de agora de, de um ano não, não se cria isso mas diverti-me muito mesmo muito e vou-vos dizer que tenho mesmo amor a, a este esporte hoje em dia continuo adjunta de uma equipa e pronto, para quem perceber de volta e tiver a ouvir isto a minha posição era passadora apesar de que eu podia fazer tudo, né? se fizesse falta uma arrematadora e para a arrematadora uh, não acontecia muito, mas chegou a acontecer uh, mas pronto, era passadora inicialmente fui passadora juntamente com uma colega minha e mais tarde passei a ser uh, sozinha passadora sozinha para quem não sabe o que é que é passadora a passadora é... estão a ver... A... Na escola, nós rodamos né, as posições todas e basicamente a passadora é aquela posição à rede no meio. Estão a ver? Mas depois deixa, a passadora deixa estar ao meio, começa a estar à ponta. É toda uma dinâmica diferente, muito difícil de explicar. Só visualmente, mais ou menos, é que eu poderia explicar isso. E curti muito ser passadora sozinha. Estão a ver? Uma pessoa vem cá de trás, vai lançar para a rede. Para passar bolas, e, mas tinha uma angústia, né? Porque uma pessoa, quando está no vôlei, o que gosta é de rematar, né? É aquela posição de destaque. E era o que eu queria. Mas, epá, hoje olhando para trás, penso que realmente não devia ter ficado tão angustiada com isso. <risos> um, e pronto, hoje em dia quando fa faço assim uns transitos pequenitos quando tenho a oportunidade vou treinando mais o remate porque não tive a oportunidade de treinar né não melhorei muito esse aspecto em mim uh, mas realmente uh, tinha essa angústia e às vezes dava-me raiva estar ali só a passar bolas apesar de nós podermos dar os nossos toquezinhos e alguém pedimos para nos passar a bola e nós pronto podemos fazer mais ou menos aquilo que nos apetece <risos> não não é bem assim Uh, mas dentro da, das regras e do que é pedido pelos treinadores e pelo jogo em si e, pelo, e por outros fatores como a outra equipa o jogar da outra equipa e tudo mais uh, sinto que este tema fica um bocado seca para quem não percebe nada disto mas é realmente um tema que eu amo que é o vôlei. Adoro vôlei. eu por mim continuava a ser jogadora hoje uh, mas pronto o que é que eu estava a dizer Hum. ah hoje em dia quando eu vou jogar vôlei realmente uh, a posição em que eu me sinto mesmo confortável é ali a é passar bolas e sinto-me realmente feliz quando estou ali apesar de que se tiver a oportunidade <risos> vou para o remate mas uh, o remate é mais um desafio para mim estão a ver? eu se me quiser sentir confortável vou para a passadora ou seja, eu gosto das duas um, mas uma é mais desafiar-me a mim mesma sair da área de, da zona de conforto e a outra sinto-me completamente confortável e sei que faço realmente um ótimo trabalho modestia é a parte <risos> um, é isso se quiserem saber fui capitã de equipa ah mas eu, eu mas só eu fui capitã de equipa um ano depois de ser federada e na escola fui no, dia, no ano em que, fui, em que comecei a federar. E na escola. Na escola ganhávamos quase tudo. Não, na escola ganhámos tudo. Eu acho que só não fomos mais para a frente. Tipo, ganhámos as regionais, estão a ver. E só não fomos mais além porque acho que não havia dinheiro. Tenho ideia de ser qualquer coisa do género. Um, mas como eu estava a dizer, eu uh, gostava mesmo de ser jogadora hoje em dia, mas o vôlei tem um certo problema, muito grande para mim, não é? Porque é assim, o volei, para quem não sabe, foi feito por pessoas pequenas para pessoas pequenas. E o que é que aconteceu com o vôlei? Foi evoluindo, não é? uh, E hoje em dia temos jogadores com 218 metros e 18 como um jogador da seleção russa pronto eu tenho o meu metro e sessenta e pronto uh, estão a ver uh, as pessoas mais pequenas eu tenho a ideia de que, que as pessoas mais pequenas no vôlei de mulheres têm à volta do metro e 70 e, e acho que o metro e 70 já são bem baixinhas para aquilo que é pedido e é uma revolta muito grande Onde que tem dentro de mim? Porque acho que é injusto, não é? Porque eu vou ser sincera as pessoas pequenas jogam muito melhor vôlei. vocês podem, às vezes que estão a ver para quem vê, às vezes jogos de vôlei, eventualmente vocês vão reparar que há de vez em quando num campo que tem um equipamento diferente do resto da equipa que é o Libro o Libro normalmente é uma pessoa bastante baixinha Uh, tendo em conta a restante equipa. E o que o livro faz é receber bolas. Joga-se ao chão, <risos> esfola-se todo e é basicamente isso. Porquê? Porque as pessoas altas já viram bem distância de lá de cima a irem ao chão buscar uma bola. Não conseguem. Ou seja, eles tiveram que dar a volta a essa falha e meteram aquela posição para as pessoas mais baixinhas mas ainda assim é injusto né? porque eu na minha opinião é uma posição ingrata porque sei lá às vezes aquela pessoa é realmente boa ou a passar bolas ou a rematar mas não pode porque simplesmente a rede não permite mesmo que ele salte muito ele ou ela epá, a rede fica altíssima mesmo nas mulheres há uma mulher por exemplo na China da seleção chinesa a mulher tem 2 metros e 10 ou lá o que é que é 2 metros e cinco. como é que uma pessoa em Portugal é impossível competir com isso porque o português não é alto nós temos lá uns altos uh, mas depois vocês vão ver e eles originalmente são brasileiros que naturalizaram-se uh, portugueses o português naturalmente não tem isso e, e quem diz o português diz outras nacionalidades o que eu acho que devia de haver no vôlei é, é que devia de haver algo como no judo né, que tem aquelas coisas por pesos as categorias por pesos né, de 60 quilos a não sei quantos quilos e por aí em diante que é para não ficar injusto né, não ficar desequilibrado o que devia de haver no vôlei era equipas consoante Categorias consoante as alt alturas. Mas são justo. Toda a gente podia jogar. E quem diz o vóley? com certeza, no basquete, há de haver muita gente com esse. com essa tristeza, não é? Porque também o basquete exige, exige pessoas muito altas. E. não é fácil. Não é fácil. Principalmente nas miúdas, não é? Uh, que às vezes tem aquela tendência tem um índice de crescimento muito alto e muito uh, mas todos sabemos que as miúdas chegam a uma certa idade que chega a menstruação e a menstruação corta ali o, o crescimento claro que elas crescem mais mas não, não vão crescer nada por aí além mais um... Acho que foi esta a minha coisa com o desporto e que eu gosto tanto. Adorava uh, fazer montes de desportos, estão a ver? Eu gostava de experimentar a ginástica. Olhem, por falar nisso, eu gostava de experimentar a ginástica, mas não tenho flexibilidade para isto, nunca tive. Até porque quando tinha os meus 14, 15 anos, lembrei-me de tentar fazer o flick-flack. De aprender a fazer o flick -flack, não é de fazer o flick-flack então pedi o um, meu professor de educação física para me ir ensinando e tal e coisa e tal e coisa e hum, chumbei as costas quer dizer não, não, elas não ficaram estragadas mas hum, as costas estão a ver, sentiram e hum, eu devia ter ficado quieta e hoje tinha umas balas costas o hum, que mais? olha, não gosto de esportes radicais tentei surf também tentei, tentei e não consigo, fico cheio de medo não sei o que é que me dá começo a panicar Epá, e começo a achar que a prancha, a prancha vai virar, que eu vou ficar debaixo da prancha vou ficar debaixo do mar Epá, não consigo, e não consigo perceber os desportos radicais não consigo, querem adrenalina vão, sei lá sei lá o que é que vão fazer mas não gosto não gosto desse tipo de adrenalina até como tal e qual parques de diversões Eu sou péssima companhia para parques de diversões péssima detesto aquilo, tenho medo de maior parte não aproveito nada as pessoas dizem ah, mas depois estás lá, vais-te divertir e o medo desaparece mas qual o que? É? me o que? quero saber disso, deixa-me em paz Fogo. não, esqueço não gosto mesmo nada disso e, e pronto, gosto do vôlei. Um, para vocês terem ideia, eu sempre gostei de desporto, Tinha essa coisa. Eu tinha... Era gaiata de primária. E lembro-me de estar a ver, tardes inteiras, os Jogos Olímpicos. Qual é o gaiato hoje em dia? Da primária, que fica tardes inteiras a ver os Jogos Olímpicos. Que fica a ver futebol. Eu via futebol. Malta, eu vibrei. Mas quando eu digo que eu vibrei... O Euro 2004, eu tinha 10 anos. Eu ficava agarrada à televisão. pá, eu, eu sentia aquela magia, estão a ver? Eu sentia aquela coisa toda. Eu hoje falo com algumas pessoas, que também viveram essa altura, que não se sentiram tanto isso. Eu pensava que era uma coisa geral, mas não. Era meio que era uma coisa mais minha. Porque realmente eu já ligava muito a desporto. Um, sou do Benfica, para quem não sabe. Fui uma semana de Sporting. Sabem quando o Sporting foi campeão? <risos> Quase há 20 anos. Mas pode vir, ser, vir a ser campeão este ano. Mas sim, quando eu fui campeão e fiquei toda com, com aquela festa. Eu já era dos Benfica, mas fiquei com com a festa, tão velho ver? E tinha aí uns 6 ou 7 anos. E, e eu sou de uma família, só, o meu pai é benfiquista mas o resto da família era de Sporting. Estava sempre em cima de mim, Catarina, Sporting e tá, tal. Não, eu desde pequenina. Benfica, Benfica, Benfica. E assim foi. Apesar que hoje em dia aquilo está uma vergonha. Não me orgulho. Mas nós não podemos mudar aquilo que a gente gosta. E aquilo que a gente é. é pronto. Adoro ténis. Beijinhos, pipa. Tive ali uma fase também, quando jogava vôlei federada. Que joguei muito ténis. Joguei muito. Uh, ia. Estão a ver? Todas as semanas ia jogar. Um bocadinho. E... E hoje, eu experimentei ténis em pequenina e fiquei hoje fico com aquela coisa mesmo estúpida, Catarina. Que eu tinha continuado no ténis e tinha sido o meu desporto. De Mas enfim, não era para ser. Não era para ser e não foi. Vocês para terem uma ideia do quanto eu gosto de desporto, a minha, a minha dúvida maior na vida, e eu sempre fui uma pessoa bem decidida, que sabe bem aquilo que quer e aquilo que não quer, era sempre artes-desporto. Para o décimo ano, fiquei ali a panicar durante um bom momento. Vou para a artes, vou para a desporto, vou para a artes, vou para a desporto. Fui para artes. Uh, quando fui para a faculdade, eu tinha a oportunidade de ir para desporto também, com o exame de português. <risos> fiquei na mesma. E candidatei-me aos dois, <risos> pelo sim, pelo não. Entrei nos dois... E fiquem naquela. Agora o que é que eu faço? Porque ainda tive esperança. Estão a ver? Que um deles só não aceitasse. Pronto. Estão a ver? E assim meio que fazia uma decisão por mim. Uh, mas não. Entrei nos dois. e Mas fui para a tinha sido o secundário. Na minha cabeça depois não fez sentido. Estão a ver? Sair de uma área e ir para a outra. Há de ser sempre o meu dilema da vida. Artes de esporto. E para vocês verem... Eu estive numa, numa turma em artes, no secundário, que normalmente somos todos associados a ser assim desengonçados e descoordenados e não sei o quê, mas na minha turma havia muita gente com jeito para o desporto. Uh, não é normal, é artes, né? A escola organizava um torneio de vôlei e a final foi, nós estávamos no 11 primeiro ano, a final foi 11 primeiro, primeiro ano de artes, que era a nossa turma, com o 12º desporto. De malta, o 11º de artes ganhou ao 12º desporto. De aquilo até houve, eles começaram às berras não pode ser, não sei o quê, tipo, a dizerem que aquilo tinha sido arbitragem. Não, malta, a gente ganhou com mérito. Fico muito orgulhosa disso, ainda hoje. <risos> e hoje em dia, uh, treino em casa, né? como todos nós, porque não gosto de correr, Detesto, olha, detesto correr sabem o que é, que é estar a sofrer mas sofrer é, é sofrimento é um sofrimento que não tem explicação eu correr adoro a sensação de depois, estão a ver e eu sei que se correr vou melhorando e este sentimento vai melhorando também mas é um grande sacrifício uh, começar a minha força de vontade não é assim tão grande no que toca a correr. É assim, eu tenho força de vontade para sair de casa e ir correr. Mas não tenho aquela força de vontade para estar a correr e continuar. Cinco minutos depois eu estou a morrer. Eu quero cair no chão e ficar ali e fingir demência. Mas adorável ter gosto para correr. E pronto, malta. Vejam a minha irmã no YouTube, Matilde Moedas, a gueta que tem jeito para aquilo. E pronto. Façam desporto, malta. Eu sei que custa às vezes, mas é mesmo bom. E a sensação que fica é mesmo boa. E quando vocês... Uh, o corpo demora 21 dias, se não me engano, para se adaptar a novas coisas e para se habituar. É pá, é mesmo bom. E fica uma sensação mesmo... Uau! Estão a ver? Às vezes temos energias acumuladas, mas ao mesmo tempo sentimos muito cansados, estão a ver? E não percebemos que mesmo estando cansados, temos energia acumulada, Epá, e o desporto é a melhor cena para, para essa energia sair, estão a ver, Dormem melhor, uh, começam a movimentar-se melhor, a postura começa a melhorar, o vosso humor começa a melhorar, começa tudo a melhorar. Para quem não gosta muito, por exemplo, há pessoas que gostam de dançar, estão a ver, mas não gostam muito daquela coisa toda das regras do treinar, tipo, agachamentos e coisas e tal. Façam tipo, procurem o Just, jogo do Just Dance, né? Há vídeos no YouTube, façam isso. Tem esses, tem o, uh, o Daniel Saboia, que é um brasileiro, também é bem fixe. Um, o Fitness Marshall, acho que é assim que ele se chama, é um gajo americano. Têm também cenas de Zumba, procurem. Para quem não sabe, eu tenho diploma de estrutura de Zumba fui a estrutura mais nova na altura que tinha acabado de fazer 18 anos quando fiz o curso uh, hoje em dia não o Zumba tal como todas as modas caiu não é Epá, mas diverti-me muito durante ali um bom tempo depois comecei a a enjoar muito porque começou a ser muito reggaeton estão a ver sempre reggaeton eu gosto de reggaeton mas nem tudo sou muito esquisita com o reggaeton e aquilo começou começou -me a fartar muito, comecei a enjoar muito e meio que tive costas voltadas para o Zumba durante muito tempo eu sei que o Zumba é um bocado de preconceito, eu estou a dizer isto e estou já a imaginar alguns de vocês a revirarem os olhos Zumba é pá, mas é muito bom, emagreci muito Uh, saudavelmente, não de uma maneira ruim, emagreci muito quando comecei o Zumba e para alentarmos a emagrecer e, ou ficar em uma forma física melhorzinha, escutem foi a melhor forma física que eu já tive na minha vida foi na altura que dava aulas de Zumba dava muitas aulas de Zumba todos os dias, às vezes duas vezes por dia às vezes ao fim de semana também tinha que dar porque era uma coisa que estava muito na moda e havia muitos, muitos eventos e tal e coisa e estamos ali a gastar mas a divertir-nos, estão a ver a dançar e rirmos e, e as pessoas que vão têm uma, uma energia muito fixe a maior parte delas, algumas não <risos> é pá, e a gente nem sequer dá conta quase que está que tá a gastar, estão a ver eu dava duas aulas de Zumba na boa eu, eu acabava o dia toda a porrada mas estava na boa porque estava, tinha metado a divertir estão a ver, e a cena do Zumba é que não, as pessoas não tinham que fazer bem. As pessoas só tinham que se divertir e mexerem-se. Havia pessoas não tinham jeito nenhum para aquilo. Mas iam de lá. É pá, vocês ficavam felizes estarem a ver as pessoas a serem de lá tão felizes. E pronto. Uh, não tenham preconceito com as coisas. É só uma modalidade. Não há que haver preconceito. Está bem? Pronto. Agora é que é mesmo. <risos> Adeus, malta. Uh, espero que tenham gostado. Partilhem. Deem-me sugestões, já sabem. É isto. Fui. Beijo e abraços, muitos palhaços. Saudinha e pau na E claro, mãe, obrigada por nos forçares quase a fazer desporto. E, e teres deixado de cá o bichinho. Apesar que alguns dos teus filhos não ficaram com o bichinho. E. Um, e pronto. E não nos deixais comer porcaria. Obrigado.